0: Vanmorgen hebben wij een begin gemaakt met de zalig sprekingen die Jezus heeft uitgesproken toen hij op de berg was. En in deze zalig sprekingen maakt Jezus duidelijk dat de burgers van het koninkrijk werkelijk gelukkig zijn. Zij hebben een geluk wat niet afhankelijk is van omstandigheden, maar een innerlijke blijdschap en vrede die door God zelf is gegeven. Waarom zijn zij zo gelukkig? Nou, dat kun je lezen in al die beloften die zijn gedaan. Ze zullen vertroost worden. Ze zullen de aarde erven. Dat maakt allemaal duidelijk wat nou de burgers van het koninkrijk, wat elke christen gelukkig maakt. Nu is er een klein uh, dingetje wat een beetje ingewikkeld is. En dat is wat ertussen staat. Want Jezus geeft een typering van de burgers van het koninkrijk. En een vraag die uh, boven kan komen misschien vanmorgen ook wel, is bovengekomen, is uh, hoe verhoudt zich nou het feit dat mensen zo zijn zich tot de belofte? Is het een voorwaarde? Moet je eerst weten, ik ben arm van geest, om vervolgens te kunnen zeggen, oké, okay, dus ik hoor bij het Koninkrijk van Nemen. Moet je eerst zeggen, treur ik wel voldoende? Want alleen als ik voldoende treur, dan zal ik vertroost worden. Moeten wij de zaligsprekingen lezen als een stel voorwaarden? Wil Jezus dat we eerst kijken van ben ik? Zo, om dan vervolgens de belofte op ons toe te passen. Nou, zo zijn de zaligsprekingen niet geformuleerd. Het zijn geen voorwaarden. En tegelijkertijd zijn het wel dingen die nodig zijn. En dat maakt het een beetje complex. Je zou kunnen zeggen: om een christen te worden, om, burger, om een burger te worden van het koninkrijk, is er helemaal geen voorwaarde. De enige voorwaarde is dat we ons bekeren tot God en ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Dat we werkelijk een discipel worden van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt niet voordat je mijn discipel kunt zijn moet je eerst arm van geest zijn. Moet je eerst barmhartig zijn. Moet je eerst. Het zijn geen voorwaarden. Maar Jezus zegt wel als jij een burger bent geworden van mijn koninkrijk. Dan zal ik door mijn geest in je gaan wonen. En dan zal ik je gaan veranderen. Dan zul je een ander mens worden. Een christen is een nieuw schepsel. Als je werkelijk in de Heer Jezus gelooft dan krijg je de heilige geest. En daardoor ga je veranderen. En hoe ga je veranderen? Wie ga je worden? Nou, dat wordt uitgedrukt in al die zalensprekingen. Dus we kunnen zeggen van al die dingen die Jezus noemt, dat is een treffende beschrijving van wie een christen is. Uh, omdat Jezus elke volgeling zo maakt. Wat het nog een beetje ingewikkeld maakt, is dat uh, geen één christen volkomen overeenstemt met al deze eigenschappen. Het is wel waar dat wij een nieuwe mens worden, maar het is ook waar dat we nog een oude mens hebben. Het is wel waar dat wij werkelijk burgers zijn geworden van het Koninkrijk van God als we in Jezus geloven. Maar tegelijkertijd is het waar dat wij geboren zijn in het Koninkrijk van de wereld en dat we daar altijd nog een beetje op blijven lijken. Ik heb vorige week gezegd iets van als een buitenlander in Nederland komt wonen en werkelijk het burgerrecht krijgt. Nou, soms moet je dan eerst een inburgeringscursus doen en een examen afleggen. Maar op een gegeven moment zal hij Nederlands gaan spreken. En tegelijkertijd zal je altijd horen dat hij ergens anders vandaan is gekomen. Hij spreekt niet zo Nederlands als wij dat kunnen. En zo is het ook met een christen. In elke beschrijving kun je zeggen, ja dit is een christen. Maar tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn van onszelf en zeggen, ja maar we hebben ook nog een andere kant. We kunnen arm van geest zijn, maar soms kunnen we ons ook nog trots voelen. We kunnen zachtmoedig zijn, maar soms zijn we ook nog driftig. Dat is onze oude mens. Maar het is een belofte van Jezus. Als je werkelijk in Hem gelooft. Dan vernieuwt Hij je. En je zult meer en meer worden. Wat hier in de zaligsprekingen staat. Nou, dit punt. Dat is gelijk al belangrijk. Bij de zaligspreking van vers 7. Zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Als je deze tekst eruit haalt. Dan kun je hem zo interpreteren. Zo lezen: Van. Alleen als jij barmhartigheid bewijst aan anderen, dan zul je van God barmhartigheid ontvangen. Is dit een voorwaarde? Nou, moeten we moeten eerst weten wat barmhartigheid ontvangen betekent. Wordt barmhartig, dat heeft te maken met erbarmen, met ontfermen. God is barmhartig, staat heel vaak in de Bijbel. Dat betekent dat hij onze problemen ziet en dat hij dat erg vindt en daar iets aan wil doen. Barmhartigheid heeft altijd te maken met mensen die in de problemen zitten. En iemand die dat erg vindt en dat wil oplossen. Nou, het probleem waar wij als mensen in zitten is de zonde. En dat we door de zonde verloren gaan. En God is vol barmhartigheid. Efeze 2 zegt: Hij is rijk in barmhartigheid. En in zijn grote barmhartigheid heeft Hij de Heer Jezus naar de aarde gezonden, die ook vol barmhartigheid was. We lezen heel vaak dat Jezus met innerlijke ontferming was bewogen. Zo is God. Maar is hij dat alleen voor mensen die ook barmhartig zijn? Moeten wij dit zo lezen? Zalig zijn de mensen die barmhartigheid bewijzen. Want God zal hun barmhartig zijn. En als je niet barmhartig bent, dan zul je zelf ook geen barmhartigheid krijgen. Dan is het een voorwaarde. Nou, zo moeten we het niet lezen. Tegelijkertijd, ik maak het heel ingewikkeld, maar probeer het te volgen. Gelijktijdig is het wel noodzakelijk dat wij barmhartig zijn. In de Jacobusbrief staat dat God een onbarmhartig oordeel zal vellen over degene die geen barmhartigheid hebben bewezen. Dus als wij mensen zijn die geen barmhartigheid tonen in ons leven, dan moeten wij er ook niet op rekenen dat God ons barmhartig zal zijn. Als wij niet bereid zijn om andere mensen te vergeven, dan zal God ons ook niet vergeven, staat ook in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan zegt Jezus erachteraan, want als, gij, uh, als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Nou, het is geen voorwaarde, maar het is wel noodzakelijk. Hoe moeten we dat dus zien? Als je werkelijk in de Heer Jezus gelooft, dan weet je wat het betekent om een zondaar te zijn die genade heeft ontvangen dan weet je wat het betekent om het voorwerp te zijn van Gods barmhartigheid. En als je dat werkelijk hebt ervaren, dan kan het niet anders of dat je datzelfde gevoel ook naar anderen zult hebben. Als je hebt ervaren dat je een enorme schuld hebt bij God, en je hebt dat ervaren als een groot probleem, en je mag vervolgens weten uit het evangelie, door het geloof in de Heer Jezus, al mijn zonden zijn vergeven. Alles wat ik naar God verkeerd toe heb gedaan, Hij rekent me allemaal niet aan dan nou, kan er niet anders dan dat je ook naar anderen toe die houding zult hebben. Dat als iemand jou iets schuldig is, anderen iets jou iets hebben aangedaan, als anderen in de problemen zitten, dat je, dan kan er niet anders of jij zult datzelfde gevoel van ontferming over die anderen hebben. Zalig zijn de barmhartigen. Jezus zorgt ervoor dat zijn discipelen ook barmhartig zijn, omdat ze weten wat het is om barmhartigheid te hebben ontvangen. Nou, duidelijk voorbeeld hiervan is Jezus zelf. Als hij aan het kruis hangt, dan zegt hij: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Jezus reageerde niet uit woede en uit uh, vergeldingsdrang. Hij was barmhartig. Stefane zei hetzelfde: vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Jezus zal ervoor zorgen, als wij zijn discipelen zijn, dat wij met harte, vol ontferming gaan leven. Zalig werkelijk gelukkig zijn als wij barmhartigheid bewijzen. En als wij die gezindheid bij onszelf mogen merken, dan kunnen we daaruit de zekerheid hebben dat God ons ook vergeet. Dat God ons ook barmhartig zal zijn. Dat elke keer als wij onze zonden beleiden, dat we mogen weten, nu zijn we zonden vergeven. Als we straks sterven, dat we mogen weten, ik zal in de hemel mogen komen. God zal mij barmhartig zijn. Als wij nu leven met mensen die we niet willen vergeven. als wij nu onbarmhartig door het leven gaan. dan kunnen we niet het vertrouwen hebben. dat God onze zonden vergeet. en dat hij ons barmhartig zal zijn. Is dit te volgen? Okay. Dus als je in Jezus gelooft. hij is barmhartig. en hij zal ons ook barmhartige mensen maken. Het volgende wat wordt gezegd. is dat uh, de mensen zalig zijn. die rein ...van hart zijn, want zij zullen God zien. Werkelijk gelukkig ben je als je rein van hart bent, want dan zul je God zien. Wat betekent het om rein van hart te zijn? Nou, het woord rein, dat heeft te maken met zuiverheid, met oprechtheid. Een reine van hart staat tegenover een dubbelhartige. Iemand die niet oprecht is, iemand die gefeinst is. Nou, dit was het grootste probleem van de fariseeën. Later zegt Jezus tegen de fariseeën dat zij van buiten wel mooi zijn en goed uh, doen. Maar van binnen harten vol onreinheid hebben. Ze zijn niet oprecht. Ze leven met de verkeerde motieven. God wil niet alleen dat wij de juiste dingen doen. Hij wil dat wij het doen vanuit een oprecht hart. Hij wil dat we hem ongefeinst dienen. Dit is het verlangen van elke gelovige. Om niet dubbelhartig te zijn. Om niet een beetje God te dienen en een beetje wereld. Om en de zonde vast te houden en God lief te hebben. Dat is dubbelhartig. Nee, iedereen die in Jezus gelooft, die zal van hem een rein hart krijgen. Dat betekent een hart dat ernaar verlangt om volkomen toegewijd te zijn aan God. Psalm 86, die zegt, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. In de berijming is dat, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Dus ons verlangen moet zijn dat wij God dienen vanuit een oprecht, zuiver hart, onverdeeld, gericht op hem. Dit is een belofte die Jezus geeft. Als wij in hem geloven, als wij hem volgen, dan zal hij ons hart reinigen. Dan zal hij ons hart steeds meer gewijd zijn aan God. Nou, waarom zijn die mensen werkelijk gelukkig, die zo zijn, die een rein hebben? Zij zullen God zien. Nou, je zou kunnen zeggen, dit is het grootste wat een mens kan krijgen. Er is niks mooier, niks heerlijker dan het zien van God. Het grootste geluk wat iemand kan krijgen, is God zien. Wat is dat eigenlijk? Kan dat wel? Mozes zegt op een gegeven moment God, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt God, mij kan geen mens zien en leven. Niemand heeft ooit God gezien. Nou, hoe dat is, is de Bijbel eigenlijk helemaal niet zo duidelijk over. Uiteindelijk staat er in openbaring dat de gelovigen God zullen zien. Zijn aangezicht zullen zien. In Johannes staat, uh, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als Christus geopenbaard zal worden, dat wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen God zien zoals Hij is. Als wij een rein hart hebben. Dan zullen wij God zien. Dit is het voorrecht van elke christen. Straks in de hemel volmaakt. En nu op aarde al een beetje. Nou, misschien moeten we het zeggen. Op aarde is het als je Gods nabijheid ervaart. Als je iets merkt dat Hij er is. En dat Hij je zegent. Dan zie je God. Niet letterlijk. Maar je ervaart God. En dat is de grootste vreugde. Die een mens kan krijgen. Dan hebben we de volgende zalig spreken. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. De burgers van het koninkrijk. Zullen vredestichters zijn. Dat zijn geen mensen die. Ruzie zoeken. Dat zijn geen mensen die oorlog maken. Dat zijn geen mensen die geweld gebruiken. Misschien zegt Jezus dit wel ook richting de joden. Die dachten dat het koninkrijk van God ook zou komen met een leger. Nou zegt Jezus mijn koninkrijk komt niet door geweld. Ik ben van een ander koninkrijk. Mijn koninkrijk bestaat uit vredestichters. God zelf is de God van de vrede. En hij heeft zijn zoon naar de heer Jezus, de heer Jezus naar de aarde gestuurd als de vredevorst. Waarom? Om vrede te sluiten. Om mensen met zichzelf te verzoenen. God is de God van de vrede. God wil dat wij vrede met hem hebben. En het bloed van de Heer Jezus Christus maakt vrede tussen ons en hem. God wil niet alleen dat er vrede is tussen ons en hem als mensen, maar ook tussen ons als mensen onderling. Het bloed van de Heer Jezus geeft vrede tussen Jood en Heide. Geeft vrede tussen alle mensen. Als jij hebt beseft, als je mag weten dat God jouw vader is, aangenomen heeft tot zijn kind, niet langer je vijand is, wat het betekent dat God vrede met jou heeft gesloten, dan zul je volgens de Heer Jezus een gezindheid krijgen dat er ook gericht op is om vrede in deze wereld te bevorderen. Wij moeten de vrede najagen met alle mensen. Romeinen 12 zegt, leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. De discipelen van de Heer Jezus, wij als christenen mogen vredestichters zijn. Nou, hoe belangrijk is dat in een wereld waar mensen egoïstisch zijn, trots zijn, eer zoeken, macht zoeken, waaruit alle conflicten, ruzies en oorlogen ontstaan? Deze wereld heeft vredestichters nodig. Mensen die bereid zijn vrede te sluiten en de vrede van anderen te bevorderen. En als wij zo zijn, dan staat er, dan zullen wij Gods kinderen genoemd worden. Kinderen lijken op hun vader. En als God een God van de vrede is en de Heer Jezus ons tot zijn kinderen aanneemt en ons ook verandert, dan zullen wij vredestichters zijn en dan zullen wij ook als Gods kinderen herkend worden. Als wij vredelievend zijn en de Vrede zoeken, dan zal daarin blijken dat wij kinderen van God zijn. We zullen niet alleen zo genoemd worden. Als de Bijbel dat zegt, dat je zo genoemd wordt, dat betekent dat je dat ook werkelijk bent. Waarom zijn vredestichters werkelijk gelukkig? Waarom zijn de burgers van het Koninkrijk werkelijk gelukkig? Omdat ze werkelijk kinderen van God zijn. Er komt de laatste zalig spreking. En dit is misschien de meest vreemde. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Hoe kun je nou werkelijk gelukkig zijn als je vervolgd wordt? Nou, deze spreking. die zegt: als je vervolgd wordt om de gerechtigheid, dan is ook van jou het Koninkrijk der Hemelen. Deze. Zaligspreking heeft precies dezelfde belofte als de eerste zaligspreking. Ook in de eerste zaligspreking, vers 3, stond: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus de eerste zaligspreking en de laatste hebben dezelfde belofte. Dat betekent dat dit allemaal met elkaar te maken heeft: dat als je een kind van God bent, een burger van het koninkrijk, dan begint het dat je zalig bent omdat je arm van geest bent. Maar je bent ook zalig omdat je vervolgd wordt. De vorige zaligsprekingen die hebben allemaal te maken met wie wij zijn en hoe wij doen. Vervolgd worden is iets passiefs. Dat overkomt je. En het is als het ware dat Jezus zegt als je werkelijk bent wie ik wil dat je bent. Als je werkelijk leeft als een burger. Dan zul je ook te maken krijgen met vervolging. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Om de gerechtigheid, dat laat zien, het is niet zomaar verdrukking. Het gaat er niet om dat je als christen last hebt van welke moeite ook. Nee, dat je leidt omdat je een burger bent van het koninkrijk. Dat je leidt omdat je op Jezus lijkt. Dat je leidt omdat je leeft zoals Jezus het van je vraagt. En Jezus zegt, je bent zalig. Je bent werkelijk gelukkig. Als je daarom vervolgd wordt. Nou, dat vraagt natuurlijk om uitleg. Hoe kan dat? En uh, het is de enige zalenspreking die daarom ook een uitgebreide toelichting krijgt. Vers 11 en 12, dat kun je lezen als een extra uitleg bij wat er in vers 10 staat. Jezus past deze zalenspreking heel specifiek toe op zijn eigen discipelen. In het algemeen zegt hij: geldt voor alle burgers van het koninkrijk dat ze te maken zullen krijgen met vervolging. Ik pas dit nu toe op jullie. Zalig zijn jullie, zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Als er iets is waar de heer Jezus duidelijk over is geweest, dan is het over dit punt. Dat als je de heer Jezus werkelijk wil volgen, dat je moet voorbereiden op tegenstand, op haat. Jezus zegt, zoals de wereld mij gehaat heeft, zo gaan ze jullie ook haten. Ja, waarom hebben ze Jezus gehad? Wat heeft Jezus verkeerd gedaan? Wat was de reden waarom de wereld zo'n hekel had aan Jezus? Omdat Jezus zo goed was. De mensen hebben zoveel moeite gehad met Jezus. Omdat Jezus werkelijk rechtvaardig was. Omdat Jezus werkelijk zachtmoedig was. Omdat Jezus werkelijk barmhartig was. Omdat Jezus volkomen was. En Jezus zegt, als je... Bij mij hoort, als je mijn discipel bent, dan ga je steeds meer op mij lijken. En dan zal de wereld, precies hetzelfde op jou reageren, als ze op mij heeft gereageerd. Nou, de discipelen hebben dit ervaren. De discipelen hebben ervaren, al in handelingen heel snel, dat ze keihard tegenstand kregen. Dat de mensen niet blij waren met hun getuigenis. Maar dat ze werden tegengewerkt. Ze werden gesmaad, ze werden vervolgd. Er werd kwaad over hen gesproken, omwille van Jezus. Erkennen wij dit? We kunnen natuurlijk bij elke zalenspreking afvragen: is dit nou ons leven? Is dit praktijk? En misschien niet volkomen, maar is dit ons verlangen? Is dit onze gezindheid? Staan wij zo in het leven? Nou, en bij deze zalenspreking ook. Hebben wij te maken met mensen die ons smaden en vervolgen? Niet omdat we een vervelend karakter hebben. Omdat we niet tactisch zijn geweest. Maar werkelijk omdat wij zijn wie Jezus wil dat we zijn. Is dit herkenbaar of hebben we dit gewoon niet in, in, in Nederland, in het Westen? Volgens mij is er geen moment in de wereldzinnis waar zoveel lijden was onder christenen als vandaag de dag. De christenvervolging is nooit zo intens zo even geweest als nu. Maar wij lijken de dans een beetje te ontspringen. Of niet? Hoe komt dat? Nou, misschien hebben wij gewoon een bevoorrechte positie in het westen. Het heeft te maken met de geschiedenis, dat Europa christelijk was. Maar dat kan ook een keerzijde hebben. Misschien heeft het er wel mee te maken dat wij niet werkelijk zijn wie wij zouden moeten zijn. Lijken wij wel voldoende op Jezus? Leven wij wel zoals Jezus het van ons vraagt? En ik denk dat we allemaal merken, misschien niet dat we in de gevangenis worden gegooid. Maar als je werkelijk een discipel van Jezus bent en je gaat leven zoals hij dat van je vraagt. Dan ga je merken dat mensen daar aversie tegen hebben. Dat mensen dat gaan tegenwerken. En dat is pijnlijk. En je zou zeggen, hoe kan dit nou iemand werkelijk gelukkig maken? Nou zegt Jezus, verblijd je en vreug je. Zo moet je ermee omgaan. Als mensen lelijk over je spreken. Als mensen je niet mogen. Als mensen je vermijden. Als mensen weet ik veel wat met je doen. Omdat je op mij lijkt. Omdat je mij volgt. Dan moet je je verblijden en verheugen. Maar je denkt dat is niet mogelijk. Vanuit onszelf niet. Maar in handelingen wordt duidelijk dat het wel mogelijk is. Als je vervuld wordt van de Heilige Geest. Als Jezus in je woont en in je werkt, dan is dit de reactie die je krijgt. In handelingen hebben we gelezen dat de apostelen werden opgepakt. Ze spraken over de Heer Jezus, die was gekruisigd en opgestaan. Heel veel mensen kwamen tot bekering en geloof. En diezelfde leiders, die vooral hadden gezorgd dat Jezus aan het kruis hing, die zaten nu met hetzelfde probleem. Hoe gaan wij niet Jezus stoppen, maar hoe gaan we deze mensen die Jezus verkondigen stoppen? En ze nemen de apostelen gevangen. Ze gaan ze verhoren. En ze zeggen van jullie moeten niet hierover spreken. We stoppen jullie in de gevangenis. Nou, dan worden ze verlost door een engel. En ze gaan gewoon weer verder. Wat kunnen ze doen? Nou, uiteindelijk hebben we gelezen dat ze zelfs gegezeld werden. En dan. Heel streng wordt gezegd. Jullie moeten vanaf nu zwijgen. Nou, en dan is het zo bijzonder. Dat we aan het eind lezen. Dat ze zich verblijden. Dat ze zich verblijden. Staat er, ze waren verblijd dat ze waardig acht waren om willen van zijn naam smaadheid te leiden. Bijzonder hè? Peter zegt dat wij hiertoe geroepen zijn. Dat wij de voetstappen van Jezus moeten drukken. En als wij ervaren dat mensen ons lasteren, ons smaden, of erger nog, omdat wij christenen zijn, dan mogen we blij zijn. Dat is misschien wel het grootste bewijs. Dat wij werkelijk christelijk zijn. Dat is het grootste teken dat God zegt. Je hoort bij mij. En van jou is het koninkrijk van de hemelen. Jij bent een ware burger van het koninkrijk. Jezus zegt. Uw loon zal groot zijn in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd. Die er voor u geweest zijn. De vervolging zelf is geen reden om blij te zijn. Elke verdrukking. En laster. En tegenstand is alleen maar een reden om te treuren. Maar als we kijken naar wat God belooft voor degenen die vervolgd worden. Dan is het toch reden genoeg om blij te zijn. Er zal een groot loon zijn in de hemelen. Het was pas ergens dat iemand geweest was naar die plek waar die mannen in oranje overal waren onthoofd. Dat was toen ook volop in het nieuws. Yes, die mensen onthoofden En er was een heel rijtje met mannen in oranje overal. Niemand was er naartoe gegaan om te kijken hoe die mensen dat hadden beleefd en verwerkt. En tot zijn grote verbazing stond er een enorme kerk die was gebouwd ter ere van die mensen die onthoofd waren. En die nabestaanden die waren zo dankbaar dat die mensen die onthoofd waren hun geloof niet hadden verloofd. Maar dat ze bereid waren geweest om te sterven voor Jezus. Er was blijdschap en dankbaarheid dat zij het waard waren om voor Jezus te sterven. En hij zegt, de enige angst die wij echt hadden, was dat ze de Jezus zouden verlogen. Nou, hij zei, ik was helemaal verbaasd, want dit, dit, dit kennen wij niet als christen in het Westen. Wij doen er alles aan om en te vermijden. Maar als je kijkt naar de vroege kerk, als je kijkt naar heel veel landen waar vervolging is. Het is ontzettend moeilijk en het is ontzettend zwaar. Maar mensen krijgen ook de genade, de kracht van de Heilige Geest, om hun zich erin te Verblijden. Wij moeten ons eerder verbazen dat er geen vervolging is. Als je de Bijbel doorleest. Jezus verwijst naar de profeten. De profeten van het oude testament werden vervolgd. Waarom? Omdat zij de woorden van God spraken. Omdat zij het volk confronteerden met hun zonden. Ze werden vervolgd. Jezus werd vervolgd. Waarom? Omdat hij goed was. Hij was als een licht. Wat scheen in de duisternis. Maar de duisternis die haat het licht. En ze hebben geprobeerd het licht te doven. De apostelen die hebben het licht voortgezet. Laten schijnen. En dezelfde haat waarmee Jezus gehaat werd. Keerde zich tegen de apostelen. Ze werden vervolgd. En zo kun je de geschiedenis doorgaan. En uh, laten wij bidden dat Jezus doorwerkt. Door zijn heilige geest in ons. Dat wij steeds meer mogen worden. Wat hij zegt van degene die burgers zijn van zijn koninkrijk. En dan ook. En rekening houden. Dat het leven niet makkelijk zal zijn. Dat we ons kruis op ons moeten nemen. En tegelijkertijd dat we ons daarin mogen verblijven. Want uiteindelijk is het goed. Om aan de kant van Jezus te staan. En in de hemel het loon te krijgen. Ik heb vanmorgen gezegd. Misschien moeten we deze zalig sprekingen uit ons hoofd leren. Het zijn er acht. Het is denk te doen. En dan bidden. Dat de Heer Jezus deze dingen in ons leven steeds meer. Waar zal maken. Als we groeien als christenen, dan groeien we in deze kenmerken. En als we hierin groeien, dan mogen we ons verheugen in al die beloften die erbij gegeven worden. Dan zijn we werkelijk gelukkig. Amen.